Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Den här um, podcasten då. Mm. Vad är det vi ska åstadkomma, Stina? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla. Och karibdis. Med mig, Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Jag kan inte du ta det igen? Jag vill liksom höra dig säga det. Mellan skylla och karibdis. Tanken där var att det finns ju, i och med att kultursektorn är så våldsamt politiserad så finns det en föreställning i Sverige om att man inte kan och inte ens bör kommunicera över åsiktsgränserna. Och då vet jag ju att... På den borgerliga sidan så är ju Stina Oskarsson ett rött skynke för många, rött i dubbelbemärkelse. Samtidigt som jag själv kan möta en motsvarande reaktion från delar av den så kallade kulturvänstern. Och då tänker jag mig att den här, det blir ju som en mångtydighet i titeln. Att antingen då så är den här podcasten Odysseus som ska navigera mellan de här två vidundren som man blir riskerar att bli uppslukad av. Alternativt så är det du och jag som ska försöka manövrera fram mitt emellan då de här olika grupperna som anser att man inte överhuvudtaget ska kunna tala med varandra över, över åsiktsgränserna. Ja, eller så är det vi som är odjuren. Ja, det var så jag menade. Det var så du menade från början. Att, ja, ja, i, i liksom, ja, från, det är vi i och för sig från vardera sidan som vi betraktade som odjuren. Men syftet, det, det är väl att vi... Eftersom vi nästan aldrig brukar vara överens om någonting när vi, när vi debatterar. Förhoppningsvis kunna närma oss samma saker och se det med helt olika ögon. Mm. Första anhalten som vi har pratat om det är alltså att gå och se en utställning på Galleri Boman som heter Vinternatt. Det är alltså ett antal konstnärer som har skänkt sina verk. Och sen är de till salu för ordinarie priser men de skänker pengar till ett härberge för hemlösa. Det är massor med kända konstnärer. Så vi ska alltså ge oss dit till Galleri Lars Boman på Karlavägen alldeles strax här. Och varför har du valt ut det här? Alltså, ja, dels så tycker jag att Galleri Lars Boman brukar ha bra utställningar. Det går inte så jättemycket på gallerier. Men, och sen så var det så att jag såg att titelbilden var en Helena Blomqvist-bild. Och jag är stor fan av Helena Blomqvist. Och sen så tyckte jag att det blev någon slags... 
alltså så här, jag vill prata om situationen med alla hemlösa i Stockholm idag. Och i och med att vi skulle prata om konst så var det här ett sätt att prata om båda delarna på något sätt. För att det är, jag går och tänker på den ständigt och var 17 ska man göra. Och tänkte att då kanske vi kan göra det från två olika utgångspunkter. Spännande. Vi mm. kastar oss ut i verkligheten. Ja, vad tänker du Lars-Anders när vi går ut här från Lars Boman? Min omedelbara känsla när jag gick runt där inne var att man inte hade ansträngt sig så mycket. Och då är frågan om man inte har ansträngt sig på grund av att man har gjort det specifikt för den här utställningen eller att man har tagit sånt som har blivit över från andra utställningar som man har haft. Vad tror du? Alltså, lite så känner jag också, ärligt talat. Sen tycker jag ofta att det är väldigt svårt att se på såna här blandade utställningar, det blir så himla spretigt men den främsta frågan alltså som gör att jag går där inne och går ut därifrån med en ganska bismak det är den här, alltså, vem har råd att köpa en tavla för 70 000 kronor och, och så den här känslan att ja, men nu köper man den och så känner man sig lite godare för att pengarna går till, till hemlösa då. fast egentligen är det ju konstnärerna som bara har skänkt bort sina verk men för mig så blir det någon slags extrem bild av, av klassklyftorna eh, när jag ser liksom priserna på tavlorna och tänker på vad det ska gå till. Fast det är väl väldigt fint då att människor lägger vad sa du, 125 000 kronor som går oavkortat till hemlösa. Det, är väl, det finns väl någonting hoppingivande i detta. Och sen om då någon vill ha en tavla på väggen som en bonuseffekt av detta att istället för att bara skänka pengar så får man faktiskt en tavla. Jag, jag ser inte problemet med det alls. Nej, alltså I själva handlingen ser inte jag heller problemet. Men för mig blir hela, alltså att gå runt på utställningen blir en sån extremt stark påminnelse om klyftorna och jag undrar om det här på allvar om vi på, alltså kommer till rätta med de extrema klyftorna som det är mellan den som har råd att köpa en tavla för 70 000 spänn för att hänga på väggen och den som faktiskt inte har någonstans att bo på natten. Alltså hur kommer vi runt det problemet? Är det genom att några kanske får köpa tavlor? Alltså nu menar jag inte att det här är det enda lösningen men för jag, mig blir det lite... Jag tycker ju inte att klyftor i sig är ett problem. Jag tycker inte det är ett problem att det finns människor som har råd att köpa tavlor för 125 000 kronor. Det ser jag som något positivt. Däremot så tycker jag att det är ett problem att det finns människor som är hemlösa. Så jag skulle vilja omformulera problemet och säga hur kommer vi runt problemet att det finns människor som inte har någonstans att bo som måste sova ute om natten. Och jag tror inte heller att en utställning på Lars Boman och den typen av välgörenhet kommer att lösa problemet. Men förhoppningsvis lindrar det problemet åtminstone akut för några. Men det jag är emot det är att, alltså jag är också emot så här avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Och, och den, alltså, eller av, avdragsrätt för gåvor till välgörenhet. Eh, av den anledningen att jag tycker inte att varför ska vi ha bonus för att vi är goda människor? Alltså, för mig blir det någon slags eh, egoboost som, Men det är väl, som det här... Men det är väl bättre som, att vi får en bonus för att vi är goda människor än för att vi är onda människor, eller hur? 
Jag tycker inte att... Ja, nu får det låta så dumt. Nej, men... Jag tycker att vi, vi behöver träna oss i att kunna ge utan att synas själva. Om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Det är, nog är det så. Men det är bättre att man ger och får den här lilla tillfredsställelsen i att synas än att man inte ger alls, tänker jag. jag, jag tycker ja, inte det men grundproblemet är väl att jag tycker att vi ska... De, jag tycker att öka, alltså jag tycker att klyftor är ett problem och det tycker inte du. Jag tycker att klyftorna i sig... Alltså jag, jag menar att det finns tillräckligt med resurser i världen. Jag, jag tror ju på, på fördelning av dem. Jag tror att ett jämlikare samhälle blir ett mer rättvist samhälle. Men tillbaka till frågan, hur kommer vi åt de... Jag tror att ett samhälle där man har möjlighet att anstränga sig och välja väg i livet. Jag menar inte att alla de som har det dåligt har valt att ha det dåligt. Däremot så finns det människor som prioriterar olika. Människor som prioriterar en hög inkomst framför mycket fritid till exempel. Som prioriterar ett jobb i en sektor som lönar sig mer framför ett jobb i en sektor där de kan självförverkliga sig och så vidare. Det kommer att bli olika utfall. Jag tycker att en rättvis värld är en värld där människor har möjlighet att välja. Men de Men... människorna som är hemlösa naturligtvis, de har ju oftast inte haft möjlighet att välja och det är där som problemet är. Ja, och då tänker jag att en lösning på det vore, jag tycker att vi skulle ha medborgarlön. Att det fanns någon slags trygghet, alltså basinkomst som alla människor hade rätt till bara för att vi är människor. För att på något sätt i samhällets konstruktion manifestera att vi har samma värde. Sen att du som, att som du säger utfallet blir olika. Okej, okay, men att vi men att i alla fall ger människor en chans att välja utan den förnedring som det innebär att hela tiden tvingas ansöka om medel för att överleva. Men nu ska jag chocka dig här Stina. Jag tycker inte heller att medborgarlön är en helt dum idé. Jag ser hellre det som en lösning än den här typen av bidragssystem som vi har nu. Jag tror dessutom att det skulle kosta skattebetalarna mindre med ett medborgarlönssystem. Men... Det skulle inte påverka klyftorna, för klyftorna skulle vara exakt lika stora. Däremot så kanske det skulle lösa det här problemet som jag talar om. Det vill säga att människor har det så dåligt att de inte har någonstans att bo. Men du kommer ju inte åt den här personen som har råd att köpa en tavla för 125 000 kronor. Nej, men det här, nu, är, nu har du verkligen chockat mig. Alltså att, att du skulle tycka att medborgarlön var bra. Nu, nu känner jag att nu har vi hittat den högsta gemensamma nämnare. Då kanske till och med jag också kan gå med på lite klyftor i ja. sådana fall. Nej, men för då tycker jag, alltså, för mig är liksom respekten för alla människors lika värde att den måste finnas inbyggd i samhällskonstruktionen på något sätt. Eh, och då är det det bästa alternativet som jag kan komma på. Plus att jag tror som du att det skulle spara samhället pengar. Jag är inte säker på att det är det bästa alternativet. Däremot så tror jag att det kan vara bättre än det alternativ som vi har nu. För det är ju en enorm administration med alla dessa eh, alla dessa olika försäk- inkomstförsäkringar och eh, försörjningsstöd som vi har. Som kostar jättemycket pengar och som förnedrar människor på olika sätt. Ja, och, och det som är just nu är ju att så många människor inte ens har tillgång till dem. Om vi nu tittar framförallt på de som då sitter på, alltså de, de hemlösa, de EU-migranter som sitter här och ber om pengar till exempel. Det är ju ett, det tycker jag är ett av de absolut. Cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Mest akuta problem när man ser just nu, särskilt när man tittar på liksom, eh, alltså Sverigedemokraternas framfart på alltså de bruna, bruna krafter som växer och så när man då ser människor som tvingas leva i den smutt som det innebär att vara på gatan och jag har till och med hört människor som börjar, börjar klaga över att det är bajs på gatorna och då blir man så här är det här Sverige nu? Då är steget inte långt att man börjar prata om, om människor som äckliga. Och det är jag livrädd för just nu. Alltså hur skulle man... Alltså, medborgarlön är långt bort. Och särskilt om det skulle vara liksom någon slags europeisk sådan. Men hur tänker du att man skulle lösa det här akuta problemet eftersom att vi är överens om att tavlorna på Lars Boman inte kommer att lösa det? Det akuta problemet, du tänker med EU-migranterna som ja, tycker... med alla ja. tusentals människor som sitter på gatan och, ja. och fryser. Men vi fryser, vi ska gå några kilometer. Ja. Nej, det akuta problemet finns ju i Rumänien. Att det är människor som har det så pass illa att de anser att det är bättre att sitta och frysa på gatan i Sverige än den tillvaro som de kommer från i Rumänien är ju det som skapar den här typen av strömmar. Jag tror ju inte att tiggeriet kommer att lösa dessa människors problem utan då måste man gå till roten. Vad är det som gör att de har det så fruktansvärt att de anser att det här är ett bättre alternativ? För tiggeri går ju in, det, det leder ju ingenstans vidare. Det är ju en återvändsgränd. Jag vet att det finns väldigt skillnader i, i afrikanska länder. Bengt Nilsson har skrivit om det här på sin Etnopress-blogg. Där vissa länder, där man ger till tiggare, där tenderar eh, tiggeriet att expandera. Medan andra länder vars kultur förbjuder att man ger till tiggare. Där är tiggeriet nästan inte existerande. Och, så... Tycker du att man ska... Alltså, Bo Rortstein skrev ju det för något år sedan här i svenskan. Eller om det var det en... Alltså en sån debattartikel om att vi borde förbjuda med, alltså att ge till tiggare. Tror du att det skulle vara en lösning? Förbud? Ja. Nej, det tror jag absolut inte. Det skulle vara helt omöjligt att göra en sån reglering. Däremot så tror jag inte på... Jag tror Här är jag mer inne på din linje angående det här med att köpa tavlor på, på en sån här utställning för hemlösa. Jag tror att när man ger till tiggare på gatan så gör man det mångt och mycket för sin egen skull. För att man kommer inte att lösa vare sig den individens problem eller det stora samhällsproblemet. Men det är ju ett dilemma för det är en människa som sitter där. Så är det ju. Men man riskerar att skapa att det här blir någonting som 
växer och vidgas och att man faktiskt låser fast de här människorna i, i tiggandet. Och det är precis det här jag, jag vill komma åt. Alltså, för vem skull gör man det? Alltså, för vem skull köper man tavlan? Eh, alltså, sen tycker jag att det är när man ser en människa på gatan så är och det här håller jag absolut inte med om att problemet alltså okej, okay, grundproblemet är i Rumänien men det akuta problemet är här just nu och det måste vi göra någonting åt menar jag. Alltså jag, jag tycker man borde koppla in hemvärnet som har liksom tältläger, som har soppkök som har värmeelement och som kan sätta upp det på liksom några timmar alltså, eller alltså en drastisk åtgärd för att på något sätt mot, aktivt motverka den främlingsfientlighet som växer måste man liksom konkret visa att de här människorna är, är värda respekt. Det är klart att de är värda respekt. Jag tror inte du kommer att motverka vare sig det faktum att människor sitter och fryser på gatan eller det faktum att främlingsfientligheten ökar genom att göra en sån åtgärd. Däremot om det är så att människor akut sitter och faktiskt fryser ihjäl då måste man rädda dem. Men man kan inte göra permanenta lösningar på det sättet. För men inte permanenta, men jag menar, och när de fryser ihjäl, då är det ju för sent. Ja, jag menar, nu är det ju redan iskallt ute. Och menar, det kommer att bli kallare. Vi är i, alltså det är mitt i vintern i Sverige. Ja. Brukar du ge pengar till tiggare? Det är ungefär varannan gång. Jag hade en period förra vintern när jag gav hela tiden. Och sen i samband med Borotsens artikel så bestämde jag mig för att sluta ge överhuvudtaget. För jag tyckte att det var så intressant det där att påminna sig om att det är faktiskt vi som är de kriminella. Att det, även på något sätt att ändra på skuldfrågan. Hur menar du nu? På vilket nej, men jag sätt är du kriminell? Nej, men jag tyckte det var så intressant för att han, drog, han gjorde jämförelsen med prostitutionen. Och att han menar att det är vi som eh, har pengar som upprätthåller strukturerna. Eh, den gjorde en sån otroligt intressant tankevända som gjorde att jag tänkte så här att om jag testar sluta ge och se om jag betraktar mig själv som kriminell när jag ger vad, vad, vad händer med mig då? Den var, det var väldigt märkligt. Men, så att nu är jag, men nu är jag i det här läget att jag har otroligt svårt att eh, gå förbi en människa som ber om pengar och jag har pengar att inte ge. Men samtidigt så möter man människor hela tiden och jag har, man, jag har inte alltid pengar på mig. Mm. Ger du? Jag ger pengar till gatumusikanter eller sådana som gör någonting. Jag har gjort den distinktionen. För jag tycker inte att tiggeri ska vara en verksamhet som ska löna sig. Men det är fruktansvärt sett. Det här är en av de dimensioner av tiggeriproblematiken som kanske är allra allvarligast. För att när, om man ska upprätthålla en sådan princip så måste man stålsätta sig på ett sätt som gör att jag fruktar att man riskerar att bli förhärdad och empatilös när man tvingas förhålla sig på det sättet. Och det tror jag inte är bra. Ja, nu höll vi på att köra fel här körde tror jag. Eller körde jag fel? Jag tror jag körde rätt faktiskt. <laughs> uh, jo, men det är rätt. Ja, men varför är människor fattiga, tänker du? Så det är väl egentligen inte den märkliga frågan. Den märkliga frågan är väl varför är folk inte fattiga? Så mänskligheten har ju varit utfattig i nästan större delen av sin historia. Det som är så fantastiskt nu med de senaste 100, 150, 200 åren är hur mänskligheten har rest sig upp 
ur fattigdom. Och särskilt då de senaste årtiondena när miljoner människor som tidigare har varit fattiga har kommit till en levnadsstandard som är på samma nivå som vår. Det är ju mirakligt. Välståndet är undantaget medan fattigdomen är ju det, det ursprungliga tillståndet. Men tror du att välståndet kan komma alla till del? Ja, om vi ser på den utvecklingen som sker nu i Afrika, Asien, Sydamerika, de delar som har varit riktigt fattiga så är det ju, ja, det är betydligt färre människor idag som lever i fattigdom än för 10-20 år sedan samtidigt som vi är många, många fler på jorden. Så ja, jag tror om utvecklingen bara får fortsätta om vi slipper krig och förtryck och elände av det slag som skapar fattigdom eller rättare sagt som hindrar människor från att ta sig upp ur fattigdom Ja fast tänker jag det som hindrar är ju alltså att vi bara har en jord med bäst resurser alltså jag, jag tror inte att det är möjligt att alla kan, kan att, vi inte, att vi kan eftersträva att alla ska ha den nivån som vi har nu jag tänker att det är en omfördelning som är absolut nödvändig när jag ser människor som tigger på gatan så tänker jag att det de egentligen ber om det är en omfördelning av de resurser som finns. Det är inte att alla ska lyfta sig. Det där är en sån intressant fråga. En omfördelning av de resurser som finns. Så har socialister sagt i flera hundra år. Samtidigt som om man hade gjort på det sättet, om man hade stoppat tillväxten. När, när var välståndet nog? När ska man ha det som det var 1905? och dela lika på det eller ska man ha det som det var 1850 eller 1750 det är inte omfördelningen utan det är att öka det totala välståndet då kommer det fler människor till del Ja fast alltså för mig är det en självklarhet vart man ska dra gränsen det är vart där jordens resurser räcker tittar vi på det vi har nu så är det en fullkomligt omöjlighet att fortsätta som vi gör nu med tanke på klimatförändringar med oljan tar slut alltså allting som vi lever i en värld med ändliga resurser. Det funkar inte att ha liksom en, en ständigt expanderande ekonomi. Jag, jag, jag kan inte liksom... Ständigt expanderande ekonomin bygger på att vi bränner mer och mer resurser. Men titta på... Men det är ju så den fungerar idag. Nej, det är inte så den fungerar. Titta på hur mycket kol eller olja som behövdes bara för 50 år sedan för att föra fram en bil eller driva ett kraftverk. Det är otroligt mycket mer energismarta idag. Vi får ut mycket mer... Ja, för samtidigt har vi liksom hur mycket fler bilar som helst. Vi konsumerar mycket, mycket mer så den totala förbrukningen är ju större. Det är ju lika idiotiskt som att säga att Sverige har minskat sina koldioxidutsläpp. Det enda vi har gjort är att vi har flyttat produktionen till Kina. Den har självverket ökat med 17%. procent. Alltså det, är ju, det, där är ju, det där är ju inte sant. Fast det är sant. Du kan driva en bil med betydligt mindre resurser idag. Betydligt mindre bensin som går åt än för 50 år sedan. Det är klart att resurserna räcker till fler personer nu än vad den gjorde då. Ja, här har vi helt enkelt helt olika åsikter. Kanske bäst att bryta den diskussionen innan vi kör diket.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.